0: Deutsche Welle, Allemagne, Europe Der Herr Gott Ah ça, le bon Dieu le retiendra.
1: Er
0: Il retient tout. Jusqu'à ton dernier souffle. Er Il retient tout. C'est du gospel à la mode de bavaroise que vous entendez là pour se mettre en jambe. Cette semaine, nous partons en Bavière, région catholique s'il en est, dans un tout petit village qui a réussi à faire parler de lui dans les journaux nationaux. Avant de mourir pour ses idées, le curé Olivier Njibi Tchende, originaire du Congo, a préféré s'en aller, Discrètement, Mais ça fait quand même pas mal de bruit. Le 8 mars, c'était la journée internationale de la femme. Vous en avez sans doute entendu parler. Mais savez-vous qui est à l'origine de cette journée Un indice, elle est allemande et elle aussi a failli mourir pour ses idées. Restez jusqu'au bout et vous saurez tout. C'est Constance Donkötze au micro. Guten Tag, bonjour à tous. Il se dit soulagé. Demande qu'on comprenne sa décision. À partir du mois d'avril, le père Olivier Njibiciende n'officiera plus dans la paroisse de Zorneding, un village à quelques kilomètres de Munich en Bavière. Il a essuyé des insultes, a reçu des mails injurieux et même des menaces de mort. Les expériences de ces derniers temps m'ont décidé à expliquer sobrement le curé qui détient la double nationalité congolaise et allemande. La situation était devenue trop pesante. Pourtant, à son arrivée dans la paroisse de Torneding en 2012, le prêtre se souvient avoir été chaleureusement accueilli. C'est à l'automne 2015 que le ciel s'obscurcit. À l'origine, une élue locale de la CSU, l'Union Chrétienne Sociale de Bavière, chrétienne, vous avez bien entendu, une élue locale donc se fend d'un commentaire dédaigneux à l'égard des réfugiés qui arrivent dans la région. Le père Njimbi Tchiende se distancie publiquement de ses propos xénophobes et c'est là que ses ennuis commencent. Un autre élu local renchérit et le traite de nègre. Le curé vacille. Sous la pression de leur hiérarchie, les deux fonctionnaires démissionnent, mais le mal est fait. Olivier Jimbi Tchende est victime d'une campagne de dénigrement dont le dernier chapitre vient donc de s'écrire. Des paroissiens de Tzerneding, choqués par les événements, ont certes lancé une pétition pour demander à leur prêtre de rester, mais il est peu probable que ce dernier revienne sur sa décision. Pour le père d'Ismas Yakaremier, c'est surtout à l'évêché d'agir. Il est chargé de la communauté francophone de Bonn, dans l'ouest de l'Allemagne. Lui-même est originaire du Rwanda.
1: C'est à l'évêché de chercher le dialogue. Un seul prêtre de surcroît étranger ne peut rien faire à son niveau. Mais l'évêché, lui, pourrait chercher le contact avec les politiques.
0: Dismas Yakaremier est en Allemagne depuis 2006, il n'a jamais été attaqué à cause de sa couleur de peau, idem pour Stéphane Oranouba qui lui vient du Nigeria et qui est chargé de la communauté internationale chrétienne toujours à Bonn. Quelques malentendus tout au plus mais qui en général se règlent rapidement. En revanche, ses confrères africains lui rapportent différents sons de
1: cloche. Cela dépend des endroits. Parfois, la paroisse intègre très vite le prêtre. Parfois, c'est plus difficile. Et dans ce cas, c'est très pesant, surtout quand on est loin de chez soi et de ses proches.
0: En attendant, l'affaire Olivier Njimbi Chiende fait du bruit, notamment sur les réseaux sociaux. De nombreuses voix s'élèvent pour réclamer des dirigeants de la CSU qu'ils se positionnent plus clairement pour soutenir le prêtre et aussi plus largement contre le discours xénophobe ambiant. Alors pour calmer les esprits, Horst Seehofer, le chef du parti, a condamné des faits inacceptables, mais il a refusé de les mettre en relation avec le comportement de la CSU à Zorneding. Plusieurs évêchés bavarois ont déclaré de leur côté qu'on prendre la décision d'Olivier Ndjimbi Chiendé, même s'il la regrette. Pour l'heure, on ne sait pas encore dans quelle église ce dernier
2: sera muté. Allez Camille, allez, allez Camille Simon, allez, allez Camille Simon, Sonia, allez, allez Camille Simon, Sonia Florence, allez, allez Camille Simon, Sonia Florence Hervé,
1: allez, allez, allez.
0: Vous avez trouvé qui est à l'origine de la journée internationale de la femme, célébrée tous les 8 mars Est-ce que ça ne serait pas une dénommée Clara, Clara Zetkin Une socialiste, allemande, féministe avant l'heure, tombée dans l'oubli après. Pourtant, c'est aussi grâce à elle que les Allemandes peuvent voter aujourd'hui. Elle aurait presque 100 ans, il est temps de lui rendre hommage, un portrait signé Katia Beach.
2: Le poète Louis Aragon disait d'elle « Elle est la femme de demain ». Clara Zetkin, née en 1857, près de Leipzig, dans l'est de l'Allemagne, était effectivement une femme d'avant-garde. C'est vrai que Clara Zetkin a brisé des tabous. Florence Servet, franco-allemande, auteure du livre sur Clara Zetkin, « Dort Kempfen, wo das Leben ist ». Elle a choqué terriblement à
3: son époque par rapport à son engagement pour le droit du travail des femmes, parce qu'on estimait que c'était une chose horrible de laisser les femmes travailler et que la plupart des ouvriers étaient contre le travail des femmes, disant que ça favoriserait la prostitution, euh, elles étaient les mères de famille, donc elles devaient rester au foyer. Et pour Clara Zetkin, elle a dit très clairement, « Le travail hors du foyer supprime le lien de dépendance économique de la femme vis-à-vis -vis de l'homme ». Et c'était pour elle la base sur laquelle reposait l'émancipation de la femme. pas à la femme, au contraire. Mais fait La ce sera pour votre la façon de mon Il faut voir le contexte aussi social et économique. Beaucoup des femmes vivaient, des euh, ouvrières vivaient une situation très très dure, des journées de travail de 14, 16 heures. Par jour et qu'il fallait se battre justement pour avoir des améliorations du travail ça jouait un rôle très très important c'est une des revendications principales de Clara Tsetkin aussi euh, le droit au travail mais pas n'importe quel travail euh, bien sûr
1: du matin au soir cette
0: turbine chère à travail fleur des fortifs ça s'étiole quand c'est giron dans un je
2: pense à ce viol, cher Aux côtés d'une autre figure militante socialiste, Rosa Luxembourg, Clara Zetkin se bat contre l'exploitation des femmes et pour le droit au travail. Elle devient secrétaire générale puis présidente de l'Internationale socialiste des femmes, fondée en 1907. Elle dirige alors le journal Die Gleichheit, l'égalité, l'organe de presse du mouvement et mène la lutte pour le droit de vote. Au sein du parti
3: social-démocrate allemand, on se moquait beaucoup de cette histoire de droit de vote et on se moquait surtout de l'engagement des femmes en politique. Il y en a beaucoup qui, qui ont vraiment qualifié Clara Zetkin de mégère, de je ne sais quoi, parce qu'elle se battait pour euh, le droit de vote.
2: Mais les femmes ont bien l'intention de faire entendre leur voix. En 1910, lors de la Conférence internationale des femmes socialistes, organisée à Copenhague, Clara Zetkin lance l'idée d'une journée annuelle de la femme. Le succès est immédiat, puisque le 8 mars 1911, un million de femmes manifestent à travers l'Europe. Au-delà de son combat féministe, Clara Zetkin était aussi une pacifiste convaincue. Lors de la conférence de Bâle de l'Internationale Ouvrière en 1912, Clara Zetkin prononça un discours enflammé pour la paix et la nécessité des femmes socialistes de lutter contre la guerre.
3: Ces deux chiens ont été empoisonnés, on a essayé des attentats contre elle, cet engagement contre la guerre était évidemment au moment où les pays se, se battaient entre eux, évidemment, c'était considéré comme une
2: trahison. Militante pour la paix jusqu'au bout, en 1932, Clara Zetkin est âgée de 75 ans. Elle est chargée d'ouvrir la séance du Reichstag en tant que doyenne. Clara Zetkin, presque à bout de force, prononce son dernier discours contre le fascisme.
3: Cette intervention est remarquable parce qu'elle elle appelait à l'unité du mouvement ouvrier. Les sociodémocrates allemands et les communistes auraient eu la majorité. Et elle a appelé à cette unité d'action en disant que c'était la seule possibilité que le fascisme ne passe pas. Par rapport à son discours, on l'a menacé de la chasser, de, le, de lui faire violence. Si elle avait l'audace de se présenter au
2: Reichstag. Clara Zetkin meurt l'année suivante, en 1933, alors qu'elle s'était exilée à Moscou. Ses convictions et son combat lui ont survécu. Aujourd'hui encore, chaque 8 mars, des millions de femmes dans le monde défilent pour poursuivre le combat de Zetkin en faveur de l'égalité.
1: Les
0: femmes, notre temps est Clara Zetkin, féministe sans frontières, un portrait signé Katia Beach, reporter sans frontières. Merci à elle, merci à Teresa Kreninger pour les sons et merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous voulez réécouter ou recommander ce magazine, vous le retrouverez sur le DW.de slash français, rubrique podcast ou médiathèque. Alain Bizindaoui, auditeur fidèle de la Deutsche Welle, nous a fait récemment parvenir un mail avec une question sur l'industrie automobile allemande. Nous reviendrons sur le sujet dès que possible. Si vous aussi vous souhaitez un éclairage sur telle ou telle question, ou si vous voulez nous suggérer un thème, écrivez-nous un mail à français Bonne semaine à tous, à la prochaine et tchuss
1: Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi, j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu, car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre et m'amuse insolente, abjurant ses erreurs, se rallient à leur foi avec. Un soupçon de réserve Toutefois mourons pour des idées D'accord, mais de mort lente D'accord, mais de mort lente Jugeant qu'il n'y a pas Péril en la demeure Allons vers l'autre monde en Enflammant en chemin Car à forcer l'allure Il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus cours le lendemain. Or, oh, s'il est une chose...